0: zu Psychotherapie aktuell, dem Podcast über Psychotherapie, und psychische Gesundheit. Mein Name ist Peter Graf, PhD, Psychotherapeut in Ausbildung unter Supervision. In dieser Folge sprechen wir über Kinder- und Jugendtherapie und ich freue mich sehr, Herrn Dr. Nikolaus Schrott begrüßen zu dürfen. Herr Dr. Schrott ist Psychotherapeut in Ausbildung unter Supervision, er ist studierter Sozialwissenschaftler und arbeitet in freier Praxis im 14. Wiener Gemeindebezirk. Herr Dr. Schrott interessiert sich besonders für die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen und besucht diesbezüglich die Weiterbildung beim österreichischen Arbeitskreis für Gruppentherapie und Gruppendynamik. Herzlich willkommen, Herr Dr. Schrott.
1: Ich danke Ihnen für die Einladung.
0: Was genau unterscheidet Psychotherapie bei Kindern und Jugendlichen von der Psychotherapie bei erwachsenen Menschen?
1: Nun, ich würde sagen, da gibt es ein paar Punkte ähm wo solche Unterschiede festgemacht werden können. Wobei es ja auch schon Unterschiede gibt ähm, in der Therapie bei Kindern zu der mit Jugendlichen. Aber da werden wir vielleicht später auch noch dazu kommen. Ich denke, ein wesentlicher Unterschied ist, wenn wir vielleicht bei den Kindern natürlich mal beginnen, ist, dass die ja noch unter Aufsicht der Eltern stehen. Und auch selten sind es Kinder, die sagen, ich möchte jetzt Psychotherapie machen, ich möchte da was verändern, ähm, sondern dass das in der Regel sind die Eltern, die sich das wünschen. Und dass es daher auch die Eltern sind, die ein Anliegen oder einen Wunsch hinter der Psychotherapie haben, zunächst einmal. Und damit verbunden ist natürlich das Setting dann auch ein ganz ein anderes, weil es halt nicht nur um den oder die Klientin oder Patientin geht, das Kind oder den Jugendlichen, sondern weil eben die Eltern schon genauso mit dazugehören, weil sie auch die Auftraggeber sind, sie auch die sind die Zahlen und die daher auch immer mit dabei sein müssen. Also nicht persönlich bei der Sitzung natürlich, aber dabei im Sinne von, dass sie den therapeutischen Prozess mittragen und mit unterstützen. Das ist, das ist sicher mal ein, ein ganz wesentlicher Unterschied.
0: Ist es dann quasi ähnlich wie wenn man in der Praxis mit, mit Patientinnen mit einer Fremdmotivation äh, arbeitet? Das heißt, man muss sich, man muss quasi die Motivation als Teil äh, der therapeutischen Arbeit stärker aufbauen.
1: Das ist wahrscheinlich insofern ja, dass, dass das Thema Motivation da wahrscheinlich prägnant ist. Ich würde aber Meinen, dass das vielleicht sogar noch eher bei Jugendlichen zutrifft? Ich glaube, Kinder sind, für dieses auch irgendwo was ganz Selbstverständliches, dass sie irgendwo ja, den Eltern folgen oder dass die Eltern halt sagen, jetzt gehen wir da hin und da sitzt du jetzt eine Stunde oder da redest ein bisschen. Die, da gibt es natürlich auch Auflehnung, teilweise aber anders, als es das bei Jugendlichen gibt oder eben dann sozusagen bei ganz besonders bei fremdbestimmten Erwachsenen.
0: Und wie, äh, wie gestaltet sich äh, der doch? wahrscheinlich beträchtliche Unterschied an Aufmerksamkeit, äh, Ressourcen, kognitiven Ressourcen in der therapeutischen Arbeit. Äh, die Aufmerksamkeit zu halten für eine 50-Minuten-Einheit, äh, die einfach ein Gespräch, wo man sich gegenüber sitzt, darstellt, ist wahrscheinlich schwierig für ein Kind oder schwieriger als für einen erwachsenen Menschen.
1: Ja, ähm Genau deswegen ist es ist natürlich auch gerade bei Kindern immer aus unterschiedlichen Gründen. Da geht es um Aufmerksamkeit, auch um das, auch irgendwo rein um das Interesse schlicht oder die Fähigkeit da zur Reflexion und da gleich mehr, was halt in der in der Arbeit mit Erwachsenen in der Regel natürlich ähm, sehr zentral ist, ist das bei Kindern anders und deshalb geht es da sicher nicht nur, aber auch viel um, um Spielen. Mhm. Natürlich auch wieder abhängig von der Altersgruppe dann und mhm. dem jeweiligen Kind. Ja.
0: Und äh, welche Störungsbilder sind die Störungsbilder, die vermehrt bei Kindern und Jugendlichen auftreten? Unterscheidet sich da auch quasi die diagnostische Landschaft und die Möglichkeiten, wie sich äh, wie sich psychisches Leid äußern kann?
1: Diagnostik bei Kindern ist also teilweise auch recht natürlich umstritten oder umkämpft. Ähm, ich glaube, es ist auch nachvollziehbar, dass es dass man gerade bei Kindern vielleicht nochmal ein bisschen vorsichtig ist, auch was Diagnostik angeht. Und weil auch viele, wie soll ich sagen, gerade bei Kindern gerade noch so viel auch in Entwicklung ist und da kann es schon mal sein auch, dass das Dinge zum einen sich, also die vielleicht komisch erscheinen oder schuldig oder schwierig oder belastet oder wie auch immer, ähm, sich auch aus gewissen Entwicklungsaufgaben heraus ähm, einstellen, die sich dann aber auch wieder auflösen. Ähm, wobei es natürlich, wenn wir halt gerade auch beim Thema Psychotherapie sind, dann natürlich die Therapie trotzdem auch eine Hilfestellung sein kann. Aber zu den Diagnosen, ja, es gibt natürlich gewisse Dinge, die auch ab, etwas abhängig von der Altersgruppe, sowohl bei Erwachsenen wie auch bei Kindern auftreten und relevant sein können. Also gerade wenn es um Ängste geht zum Beispiel, das sind beiden äh, Altersgassen natürlich sehr präsent sein kann und es gibt dann andere, die vielleicht tendenziell eher Kindern gestellt werden zum Beispiel, was sehr bekannt ist oder populär ist, ist dann natürlich das ADHS, also das Aufmerksamkeitsdefizit und oder dann noch mit Hyperaktivität-Syndrom und es gibt natürlich auch spezielle Symptomatiken, die vordringlich zumindest bei Kindern auftreten. Also es kann hin und wieder kommen noch Kinder oder werden geschickt von den Eltern in Psychotherapie, weil sie zum Beispiel noch in der Nacht einnässen, was in der Erwachsenentherapie natürlich auch weniger Thema
0: ist. Ja. Und, und was bedingt äh, psychische Störungen bei Kindern und Jugendlichen? Jetzt ist es in der Arbeit mit Erwachsenen, äh, lassen sich oft oder kann man zumindest so überspitzt sagen, viele Sachen auf die Beziehung mit den äh, Eltern zurückführen? Ist das bei Kindern ähnlich? Ist es vielleicht sogar noch vermehrt die Erziehung äh, im Vergleich zu den sozialen Interaktionen, die Kinder haben oder ihren schulischen Erleben? Was sind die wichtigsten Risikofaktoren für, für psychisches Leid bei Kindern?
1: Also Erwachsene sind genauso wie, wie Kinder ja wer ja beides Menschen. Insofern ist es nicht grundsätzlich verschieden, logischerweise, ähm, zwischen beiden. Ähm, beziehungsweise, wie Sie auch ganz richtig gesagt haben eingangs, sehr oft sehen wir in der Psychotherapie sicher nicht nur, aber dass vieles von den Punkten, die uns als Erwachsene belasten oder beschäftigen oder geprägt haben, natürlich aus der Kindheit herrühren und insofern gibt es dann natürlich eine, eine große und sehr wichtige Schnittmenge zu den Belastungsfaktoren oder umgekehrt natürlich dann auch den Faktoren die halt sehr hilfreich sind und sehr förderlich für eine gute Entwicklung da ist natürlich bei Kindern schon allein durch diese nochmal sage ich jetzt mal stärkere Abhängigkeit ähm, als sie jetzt bei Erwachsenen gegeben ist ist natürlich das Umfeld ganz ganz wichtig das ist klar Aber das sind Logisch, da stehen mal die Eltern sehr weit vorne, aber es ist auch wichtig zu sehen, dass es nicht nur die Eltern sind, ähm, sondern dass es natürlich Freundeskreise gibt, dass es weitere Familie gibt, ein Schulumfeld oder einen Kindergarten ähm, und wie gut man da aufgehoben ist, wie gut man sich da ähm, einfügen
0: kann, ähm, wohlfühlt, frei fühlt. Wenn sich jetzt ein Kind in der Schule schwer tut oder äh, sozial schwer tut in, in, in einer gewissen Situation? ist das Kann man sagen, wodurch das bedingt ist? Ist das auf die Erfahrungen, die es gehabt hat, zurückzuführen? Oder ist es eine Temperamentfrage? Oder ist es wie bei Erwachsenen? Also ich glaube, es ist immer ein
1: bisschen schwierig zu beantworten. Also konkret jetzt bei dem Beispiel, das Sie eingefügt haben, dass ein Kind sich sozial schwer tut zum Beispiel in einer gewissen Gruppe ähm, da kann man natürlich, oder glaube ich, muss man wahrscheinlich ein bisschen auch schauen, das eine ist, was ist denn so jetzt wirklich der Anteil vom Kind aus seiner Persönlichkeit, Charakterhaltung oder was auch immer heraus, ähm, dazu kommt. Aber natürlich auch, wie ist denn eigentlich dieses, dieses soziale Umfeld, in dem sich das Kind so schwer einfügt. Es kann ja durchaus auch sein, dass das... Ähm, eine sehr natürliche oder vielleicht auch gesunde Reaktion ist, warum es einem in manchem sozialen Umfeld nicht gut geht oder man sich dort nicht wohl wohlfühlt. Ähm, beziehungsweise auch, wie wird es denn sozusagen vom erweiterten Umfeld unterstützt? Also wenn es zum Beispiel im Kindergarten schwierig ist, wie können denn die Eltern zum Beispiel dem Kind unterstützen oder die Sicherheit geben, dass es sich da gut einfügen kann, mhm. gut mitspielen kann und, ähm, und mhm. aus sich heraus die diese... Sicherheit tragen kann, dass es da mit
0: den anderen mittut. Ja. Sie haben es auch schon anfänglich kurz angerissen als eine, quasi ein wichtiges Instrument, dessen Sie sich in der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen bedienen und das ist das Spiel. Äh, welche Rolle hat Spielen in der Therapie mit Kindern und Jugendlichen?
1: Also ich persönlich halte das Spiel für was ähm, ganz, ganz Wichtiges. Ähm und zwar nicht nur in der Psychotherapie, sondern oder es kommt wahrscheinlich auch die Bedeutung in der Psychotherapie, denke ich, kommt auch daher, die Spielen generell hat für Menschen oder für Kinder. Und zwar auf vielfältiger Ebene. Also ich glaube, dass gerade... Ähm, Nochmal verstärkt dadurch, dass Kinder eben auch die die Möglichkeit zur Reflexion ähm, eine geringere ist. Jetzt kommen wir da ein bisschen natürlich dahin, welche, von welcher Altersgruppe wir sprechen. Aber Spiel erlaubt einfach zum einen einmal viel auszudrücken. Es kommt mal darauf an, vielleicht von welchem Spiel wir reden. Es gibt natürlich sehr unterschiedliche Spiele. Da gibt es, zuerst denken viele vielleicht jetzt an Rollenspiele zum Beispiel oder Symbolspiele, wo man halt mit Figuren zum Beispiel spielt. Da kann man ja zum Beispiel viel... Darstellen, ähm, zum Beispiel nachspielen, wie das denn ist, vom, von einem von jemand anderen geschimpft zu werden ähm, oder beschämt zu werden oder so etwas, auch gelobt zu werden, also auch positive Erfahrungen. Aber so kann man einmal ganz viel ausdrücken und damit unterstützt, glaube ich, auch ein bisschen damit Spielen in einem anderen Sinne, im Sinne von Herumexperimentieren und ähm, schauen, was gerade therapeutisch dann auch wieder, was verändert sich denn, wenn da jetzt zum Beispiel die eine Figur die andere so beschimpft, wenn da eine andere Figur, eine dritte hinzukommt und da zum Beispiel Unterstützung anbietet oder so. Also man kann da, man kann sehr viel darstellen, man kann sehr viel ausprobieren im Spiel, man kann Einzelne Elemente auch nochmal herausgreifen aus gewissen Erfahrungen, also insofern glaube ich, dass da sehr viel passieren kann.
0: Und, äh, würden Sie sagen, dass sich viel, also viel aufs Rollenspiel fokussiert oder, oder spielen Sie auch ganz klassische äh, mit Spielzeug mit den, mit den Kindern dann in diesen Momenten oder, äh, Verwenden Sie quasi äh, Puppen, um, um Sachen darzustellen oder nachzuspielen? Gibt es das auch oder ist es, ist es ein, eine Art Rollenspiel zwischen Ihnen und der Patientin?
1: Das ist ganz unterschiedlich. Also es gibt, wie soll ich sagen, wir können schon auch, dass wir gemeinsam etwas spielen, im Sinne von, dass wir beide einfach in eine Rolle schlüpfen. Das kann man auch mit, mit Puppen oder mit Figuren natürlich machen, aber wir können auch ganz weggehen von diesen Rollen- und Symbolspielen und jetzt zum Beispiel eher... Wenn wir jetzt zum Beispiel ans, ans Re an Regelspiele denken, also ähm, zum Beispiel UNO-Spielen oder sowas, das geht auch, oder wollen vielleicht auch gerade ein bisschen größere Kinder oder Jugendliche dann auch, wo man zum Beispiel auch viel damit umgeht, wie ist es denn zu gewinnen oder zu verlieren, wie sehr ärgert es mich, ähm, wie sehr, was tut es mit meinem Selbstwert, ähm, wenn wir da spielen? Wie geht es mir mit Konkurrenz oder mit Zusammenarbeiten? Und das kann man auch zum Beispiel auch, auch körperliche also Spiele im Sinne von, das ist natürlich alles ein bisschen schwierig und dafür braucht man die richtigen Räumlichkeiten aber dass man zum Beispiel auch ein bisschen Fußball spielt oder sonst etwas, wo sich dann natürlich auch sehr viel ausdrücken kann.
0: Weil Sie jetzt gerade schon das Setting und die Räumlichkeiten angesprochen haben und auch vorher schon erwähnt haben, dass Eltern natürlich ein wichtiger Faktor sind in jeder therapeutischen Situation mit Kindern und Jugendlichen. Welche Rolle haben die Eltern als Bezugspersonen in ihrer Therapie? Sind die anwesend? Uh, werden die mit einbezogen werden die regelmäßig informiert vereinbart man das uh, in gewissen Abständen wie wie strukturieren Sie das genau in der Praxis
1: auch das ist sicher sehr einzelfallabhängig natürlich auch Geschichten wo Eltern nicht eingebunden werden können oder wollen sei es jetzt weil die Kinder zum Beispiel abgenommen worden sind oder sonst etwas das also das insofern ist es immer natürlich etwas abhängig vom Einzelfall grundsätzlich ist mein Eindruck, dass die allermeisten Eltern eigentlich schon ähm, interessiert sind und auch eingebunden sein wollen, weil sie das Kind ja auch bringen, weil sie das Gefühl haben, das Kind tut sich schwer mit etwas und sie, sie wollen dem Kind hier eine Unterstützung bieten können und haben natürlich dann auch Interesse, dass, also zu meinem, was hier passiert, sind vielleicht auch besorgt ähm, und aus, aus diesen Gründen denke ich schon, dass es in den meisten Fällen gut und wichtig ist, dass die Eltern mit eingebunden sind auch weil sie natürlich ja auch einen ganz, ganz wesentlichen Teil vom Umfeld des Kindes darstellen. Also die Psychotherapie ist letztlich, ist es in der Regel vielleicht eine Stunde in der Woche, aber natürlich hat das Kind in all den anderen Stunden, die eine Woche hat, noch ganz, ganz viele andere Erfahrungen. Und da hilft es natürlich auch, wenn man auch, wie soll ich sagen, gemeinsam, ähm, unter Anführungszeichen jetzt an etwas arbeiten kann im Sinne von Aufmerksamkeit auf etwas haben kann, vielleicht auch über nachdenken kann. wir können auch die Eltern vielleicht mit gewissen Dingen umgehen und natürlich auch können auch die Eltern wichtigen Input in die Therapie mit beibringen. Und daher versuche ich schon, die Eltern einzubinden im Sinne von, dass wir das kommt jetzt ein bisschen darauf an, aber regelmäßig auch Termine machen, wo die Eltern auch mitkommen.
0: Es könnte zumindest vielleicht schwierig sein, da dann diese doch sehr komplexen Beziehungen zu balancieren als Therapeut. Nicht gerade, wenn man als Therapeut so viel Zeit mit der Jugendlichen oder Patientin im Kindesalter verbringt und dann sind die Eltern da und da sind plötzlich diese doch sehr nahen Beziehungen plötzlich einander gegenübergestellt. Ist das, ist das schwierig für Sie dann in diesen Situationen oder wie balancieren Sie diese, diese doch komplexen Interaktionen?
1: Ja, ja. Das kann manches mal schwierig sein, das stimmt. Es kann manche, manchmal aber auch sogar wunderbar einfach sein. Mhm. Und sehr, sehr schön oder sehr nett auch.
0: Mhm.
1: Und ich meine, um das vielleicht auch noch zu ergänzen, es gibt natürlich auch Ansätze, dass Leute auch sagen, oder Therapeuten oder Therapeutinnen natürlich, dass sie versuchen gar nicht gesondert jetzt nur mit dem Kind zu arbeiten, sondern das eigentlich eher als eine Familientherapie anzugehen, auch wiederum um auch jetzt das Kind dann nicht irgendwie zu stigmatisieren und zu sagen, das Kind ist da äh, ein Problem, sondern ja, dass es halt so in, in ein familienthema eigentlich gibt.
0: Mhm.
1: Bei mir, ich mache meistens versuche ich es so, dass wir, dass ich eben einige Termine habe mit Kindern, wenn das in dem Fall angemessen ist mit dem Kind und dann eben, weiß nicht, alle vier, fünf Sitzungen oder sowas dann einen Termin, wo die Eltern noch dazukommen. Und wo wir zum einen ein bisschen auch darüber sprechen, abhängig von dem, was ist denn das Problem? Also wenn es zum Beispiel ums Einessen geht oder weil es zu Hause so viele Streitereien gibt oder das Kind sich im Kindergarten schwer tut, wo wir schauen, was, wie hat sich das denn ähm, weiterentwickelt? Ähm, was ist denn von Seiten des Kindes vielleicht passiert? Was ist vielleicht anders gelaufen in den letzten Wochen auch von den Eltern? Wo wir auch schauen können, okay... Wie reagieren denn die Eltern im Moment auf das Thema, auf das Problem? Wie gehen die damit um? Was haben die noch für Möglichkeiten? Was könnten die noch ausprobieren? Das sind eher solche Gespräche. Und es ist auch die Möglichkeit, aber das ist halt alles auch abhängig davon, wie das Kind sich das vorstellt, dass wir, wenn wir zum Beispiel in den Sitzungen dazwischen über irgendwas sprechen, was wo das Kind meint, das wäre irgendwie, oder eine Idee hat, eine Vorstellung, was es denn vielleicht ändern möchte oder sich anders wünschen würde oder so, aber sich vielleicht noch nicht so richtig traut oder nicht weiß, wie es das einbringen kann, dass wir das versuchen, gemeinsam sozusagen den Eltern irgendwie ein bisschen vorzustellen und zu erklären.
0: Und äh, wie unterscheidet sich jetzt für Sie äh, die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen in äh, verschiedenen Altersgruppen? Was sind so die wichtigsten Faktoren, die sich über die verschiedenen Entwicklungsstadien in Kindheit und Jugend hinweg äh, verändern und damit auch ihre therapeutische Arbeit beeinflussen?
1: Also da muss ich vielleicht auch vorweg sagen, dass ich nicht jetzt zum Beispiel mit Säuglingen oder kleinen Kindern arbeite, sondern ähm, also in der Praxis habe ich überhaupt, glaube ich, erst ab sechs Jahren bis jetzt Kinder gehabt. Insofern spreche ich jetzt mal nicht über jüngere Kinder. Ähm, genau. Da, wie gesagt, ein großer Unterschied ist schlicht, dass, dass Jugendliche schon viel selbstbestimmter entweder sind oder zumindest sein wollen. Insofern ist es bei Jugendlichen abhängig von, wie das Verhältnis mit den Eltern ist, was das Anliegen ist und wer überhaupt den Wunsch zur Therapie hat. Aber ähm, Jugendliche können schon ab einem gewissen Alter dann auch selbstbestimmt ähm, sagen, dass sie Therapie machen wollen ähm, und können vielleicht auch schon viel klarer den Wunsch formulieren, dass, die, dass sie eigentlich nicht wollen, dass die Eltern da irgendwie involviert sind und wo das vielleicht schon etwas berechtigter ist als bei einem Siebenjährigen. Mädchen jetzt beispielsweise oder Burschen. Insofern ist da das, muss man da das Setting nochmal schauen, was es, was es jetzt passt. Es kann aber durchaus auch angemessen und durchaus gut sein, auch mit Jugendlichen noch die Eltern hineinzuholen. Ähm, genau. Ähnlich ist dann auch das Arbeiten. Jugendliche haben natürlich doch schon eine andere Fähigkeit zur Selbstdistanzierung und Reflexion. Ähm, umgekehrt ist es da vielleicht dann wieder ein bisschen uncool zu spielen, sei es jetzt Rollenspiele natürlich oder UNO-Spielen. Das heißt, die wollen teilweise dann vielleicht gar nicht mehr spielen, sondern lieber reden. Oder wenn sie ähm, eben sozusagen geschickt wurden von den Eltern, dann sind sie meistens, oder
0: kann es durchaus sein, dass sie auch erst einmal in einer Verweigerungshaltung sind, wo sie einmal gar nichts wollen. Dann gehen wir vielleicht noch einmal ganz kurz auf den Fall eines Jugendlichen, einer Jugendlichen ein. Was sind so Störungsbilder, wo ein Jugendlicher... 14-Jähriger sagt, äh, nein, ich gehe heute am Nachmittag nicht mit meinen Freunden spielen, sondern oder Fußball spielen oder aus oder weg oder oder treff nicht äh, meine Freunde auf einen Café, sondern ich gehe lieber zum Therapeuten.
1: Ja, über es lieber muss ich vielleicht auch nachdenken, aber, <lacht> <lacht> ähm, also das eine ist, ist also gut, das eine ist sicher, wie gesagt, es gibt bestimmt viele kind viele Jugendliche, die eben lieber mit den Freunden ausgehen wollen, spielen gehen wollen. Das trifft auch für Kinder zu. Ich glaube, die sind es nur vielleicht eher gewohnt und akzeptieren es eher, dass sie halt jetzt beim Therapeuten noch umsetzen müssen. Ähm, bei Jugendlichen, die die wehren sich da vielleicht schon ein bisschen mehr. Aber natürlich, wenn es Jugendliche sind, die vielleicht gerade darunter leiden, dass sie keine Freunde haben, ähm, dass sie sich isoliert fühlen oder umgekehrt merken, dass sie, ähm, also ich denke, dass es da eher um den den Leidensdruck selber geht, also wenn sie selber merken, dass sie dass sie unglücklich sind und dass sie was verändern wollen und sich unwohl fühlen, dann haben sie wahrscheinlich eine höhere Motivation, ähm, dass sie sagen, ich, ich möchte eigentlich auch wirklich hingehen oder vielleicht gar nicht anfangs, aber dass sie nach ein paar Sitzungen merken, ich fühle mich vielleicht eigentlich wohl dort und ich fühle mich, es hilft mir oder es tut mir gut. Wenn ich diese eine Stunde in der Woche dort sind, bin, dann, auch wenn es immer wieder mal vorkommen kann, dass vielleicht gerade ein Fußballspiel ist, das dann trotzdem gerade besser ist und interessanter ist, aber dass sie grundsätzlich schon in Therapie kommen wollen.
0: Was hat Sie ganz persönlich irgendwie dazu bewogen, sich genau auf dieses Thema zu spezialisieren oder gerade besonders mit, mit jüngeren Menschen als Therapeut zu arbeiten?
1: Also auf der einen Seite, und ich glaube, das ist sicher sehr hilfreich sozusagen, dass ich generell gerne mit Kindern tue, im Sinne von also auch Spiele, dass ich das auch was sehr Angenehmes und sehr Schönes finden kann. Das ist sozusagen die, die persönliche Vorliebe vielleicht. Auf der anderen Seite schon noch die Überlegung, dass ich glaube, dass man aus der Arbeit mit Kindern auch viel für die Arbeit mit Erwachsenen mitnehmen kann. Auf mehreren Ebenen. Auf der einen Seite vielleicht jetzt, so wie wir es auch schon angesprochen hatten, dass ja auch Erwachsene oft kommen mit Themen, die sie eigentlich schon seit der Kindheit mitschleppen. Also sich da aus, dem, aus der Kindheitsperspektive noch mal ein bisschen ähm, mehr damit zu beschäftigen. Aber auch die andere Geschichte, dass in der Erwachsenentherapie ja sehr viel über, eben über Gespräch und über Reflexion ähm, funktioniert. Es kommt jetzt ein bisschen auf die Therapieform an vielleicht aber das Erwachsene wird sich wahrscheinlich auch ein bisschen gefrotzelt fühlen, wenn ich sage, ich würde jetzt gerne ein bisschen UNO mit ihnen spielen und dann sollen sie bitte die Stunde nachher zahlen. Ähm, das heißt, dass die halt andere Vorstellungen haben, wie Therapie funktioniert, ähm, als es das bei Kindern ist und, und trotzdem funktioniert es bei Kindern auch, obwohl wir jetzt vielleicht wirklich eine Stunde lang nur gespielt haben, mit dem nur jetzt mhm. unter Anführungszeichen und sich dann zu überlegen, was ist es dann aber, was, was funktioniert denn da in der Arbeit mit Kindern und was davon finde ich vielleicht möglicherweise einfach in einer anderen Form, aber auch in der Arbeit mit Erwachsenen wieder.
0: Das heißt, die Arbeit mit Kindern ist quasi äh, ein gutes Training dafür, im Moment zu bleiben, ins Tun zu kommen, die therapeutische Interaktion nicht zu verkopft abzuhalten, Uh, alle diese Sachen trainieren sie stark in ihrer Arbeit mit Kindern und das hilft ihnen dann auch wiederum in ihrer Arbeit mit Erwachsenen.
1: Genau. Ähm ja, also, ich, 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 trainiere es ein bisschen, ich lerne es auch ein bisschen anders oder noch mehr, noch mal zu reflektieren irgendwo und auch, so blöd das klingt, auch vielleicht ein bisschen diese, die Zweifel auszuhalten, dass wir jetzt eben, wir haben jetzt eine Stunde vielleicht wirklich nur Uno gespielt und ist das jetzt überhaupt noch Therapie? Ist das in Ordnung, mhm. was ich hier tue oder ist das eigentlich völlig verkehrt und ich komme gerade eigentlich überhaupt nicht weiter? Ähm, mhm. Und den Zweifel ein bisschen ja, besser aushalten zu können, beziehungsweise auch vielleicht dann Eltern gegenüber natürlich auch vertreten zu müssen und zu wollen und auch erklären zu müssen und zu wollen. Ja.
0: Diese, diese Momente sind ja wahrscheinlich auch extrem beziehungsstärkend dann.
1: Gerade für ein Kind ist es oder für einen Jugendlichen vielleicht nochmal mehr, ähm, wenn die eh schon das Gefühl haben, irgendwas passt nicht ganz, mit ihnen oder bei ihnen in ihrem Leben und dann auch die Eltern so das Gefühl haben, irgendwas kriegst du nicht richtig hin und wir schicken dich jetzt in eine Therapie und der versucht dich dann ein bisschen zu verändern, dass es dir dann besser geht oder dass du besser wirst. Also das ist schon sehr, da ist schon sehr viel Problemdruck auf dem Kind dann irgendwo. Mhm. Und insofern kann es natürlich auch sehr befreiend sein, dass wir jetzt einmal sagen, okay, da gibt es Dinge in deinem Leben, die sind gerade schwer oder die funktionieren nicht richtig. Ähm, aber deswegen werden wir jetzt nicht die ganze Stunde da sitzen und darüber reden, wie das ist in der Nacht, das Bett einzunässen oder sonst was, sondern dass wir schon die Freiheit haben, uns auch mit anderen Dingen zu beschäftigen, weil es ja auch darum geht, auch die eigenen Ressourcen zu erfahren und zu entwickeln. Mhm. Auch mit Erwachsenen, ja, natürlich auch da geht es natürlich um Beziehungsaufbau, der Funktion, wird halt in der Regel ein bisschen anders angegangen als mit Kindern, aber auch da... Gibt es natürlich jetzt dann unterschiedliche Vorstellungen, wie sehr es jetzt schon gar nicht einmal nur, aber zumindest zu einem großen Teil halt die, die Einsicht und die Erkenntnis, also eben die Reflexion ist, die hilft und wie weit nicht andere Dinge auch in der Therapie mit Erwachsenen
0: durchaus auch hilfreich wirken. Im Sinne der Wirkfaktoren oder der spezifischen Gestaltung quasi der therapeutischen Arbeit wollte ich Sie noch fragen, inwieweit informiert denn Ihre ganz spezifische Ausbildung in integrativer Gestalttherapie Ihre Arbeit? Mit Kindern und Jugendlichen. Ja. Was äh, was sind die quasi besonderen Aspekte dieser dieser therapeutischen Methodik, die Ihnen im Umgang mit äh, mit Kindern und Jugendlichen besonders helfen?
1: Ich glaube, was Besonders dabei hilfreich ist es, denke ich, schon, dass gerade die integrative Gestalttherapie eh auch eine sehr erfahrungsorientierte Psychotherapierichtung ist, wo es ja durchaus auch darum geht, ähm, auch in der Arbeit mit Erwachsenen ähm, mit kleinen Experimenten und Versuchen in der Therapie, ähm, die sehr beziehungsorientiert ausgerichtet ist. Ähm, genau. Und insofern ist es, wie soll ich sagen, bei Erwachsenen sagen also ich zumindest in der Regel, wenn ich halt jetzt vorschlage, dass wir einfach mal etwas ausprobieren, das kann ja auch im Sinn eines Rollenspiels zum Beispiel sein oder etwas zu zeichnen oder wie auch immer, dann das vielleicht eher Experiment nenne. Bei Kindern sage ich dann vielleicht eher Spiel dazu, ähm, auch wenn die Unterschiede gar nicht so gravierend sind. Gibt sicherlich welche, aber ähm, dass es nicht grundlegend verschieden ist. Und ich glaube, insofern habe ich schon von meiner Grund Richtung der integrativen Gestalttherapie irgendwo mitgenommen, dass etwas, was hilfreich ist, ist eben auch die, die eigene Kreativität, den eigenen Ausdruck zu fördern ähm, ja, und mit Spielen oder Experimenten Dinge anders versuchen zu erleben. Ja.
0: Was wäre denn so ein klassisches Experiment der integrativen Gestalttherapie?
1: Das, das Klassische ist wahrscheinlich die das Beispiel von der Arbeit mit dem leeren Stuhl, ähm, mhm. wo man zum Beispiel eine, eine nicht anwesende Person, das kann jetzt eine Figur aus der Kindheit, Mutter oder Vater oder es kann auch der, der Chef sein, der aktuelle oder sonst jemand, auf einen leeren Stuhl äh, in der Praxis setzt, sich sozusagen dort ähm, vorstellt und dort ein bisschen wie ähm, ja, mit diesem, zu diesem Stuhl dann vielleicht gewisse Dinge sagt und schaut, wie sich das wie das ankommt, ähm, was, was eigentlich da die angemessenen Worte wären, was man eigentlich damit ausdrücken möchte und so weiter und so fort.
0: Dann äh, darf ich Sie vielleicht noch abschließend zu zwei, glaube ich, ganz wichtigen Aspekten äh, befragen, die vielleicht für die äh, Zuhörerinnen und Zuhörer interessant sind. Und einerseits, wenn man jetzt quasi als Elternteil sich so ein bisschen gehört und verstanden fühlt und vielleicht gerade äh, mit Kindern äh, zu tun hat oder Kinder hat, die unter psychischen Störungen leiden. Was, was würden Sie Eltern in so einer Situation, also Eltern von Kindern mit psychischen Störungen, raten im Umgang mit dieser doch oft schwierigen Problematik?
1: Es ist nicht... Das Ende der Welt und das ist keine, keine Katastrophe und das, ähm, wie soll ich sagen, das Kind kann sich immer noch wiederum ein bisschen abhängen, natürlich davon, wie früh das jetzt ist und worum es konkret geht, aber es kann sich noch so viel entwickeln ähm, und ich glaube, es ist dann eher mal sozusagen ein Zeichen, oder so da ähm, sollten wir mal vielleicht äh, uns was anschauen oder sonst etwas, wie wir denn eigentlich miteinander tun oder worum es da eigentlich geht oder was fällt denn da eigentlich gerade so schwer. Das andere ist, ist, glaube ich, auch nicht hilfreich, eben das, also das Kind dafür zu irgendwie natürlich jetzt zu rügen oder zu bemängeln oder das da den Problemdruck noch mehr zu verstärken, sondern das, was es in der Regel halt eher braucht, ist schlicht und einfach Unterstützung und die, da gibt es natürlich auch vielerlei Formen, das, da ist Psychotherapie sicher ein Weg und hoffentlich ein sehr schöner und fruchtbarer Weg, aber es gibt auch viele andere Dinge, die Kinder sehr hilfreich erleben können. Das können Freizeitaktivitäten sein, das können schlicht einfach auch Zeit mit Familie sein oder mit Freunden sein. Also da ja, gibt es ja sehr, sehr viele Möglichkeiten zum Glück.
0: Wenn man vielleicht ein jüngerer, jüngerer Mensch ist und äh, sich Gedanken über... Seine psychische Gesundheit macht, was würden Sie jungen Menschen raten, die sich schwer tun?
1: Also, auch hier denke ich, dass es wichtig ist, das ein bisschen im, im, im Rahmen zu halten. Gerade in unserer Zeit ist es ja auch sehr, gibt es ja auch sehr viele Möglichkeiten, wie soll ich sagen, für Vergleichsprozesse im Sinne von, dass wir uns über Facebook-Profile und das, was wir im Fernsehen, im Internet und sonst wo finden, ähm, auch mit dem Vergleich, wie, wie leben denn andere Leute, was tun die, wie geht's denen und so weiter. Ähm, also da auch sich ein bisschen zu beruhigen, dass das, wie soll ich sagen, dass es für jedes Leben ganz normal ist, ähm, dass man irgendwelche Probleme hat, sich mit gewissen Dingen schwer tut, ähm, dass es gewisse Gefühle gibt wie Unsicherheit oder auch Ärger und Schuld und Scham und ich weiß nicht was. Aber natürlich, wenn es etwas gibt, wo man das Gefühl hat, nein, und ich, ich leide darunter und ich fühle mich da sehr unwohl damit und ich möchte schauen, ob ich da nicht was verändern kann, ist es sicher eine Möglichkeit, dass man doch einfach mal sagt, ich probiere halt was, wie vielleicht auch eine Psychotherapie.
0: Und äh, es gibt dann auch Leute, die eben speziell wissen, wie sich das anfühlt in diesem speziellen Lebensabschnitt, nicht? Also es ist nicht so, dass, äh, dass man da keine Sensibilität erwarten darf.
1: Genau. Es ist, wie soll ich sagen, ähm, es, wir gehen alle sehr unterschiedlich durchs Leben, aber wir alle haben die wir gewisse Erfahrungen gemacht, gerade auch in der Pubertät, wo es darum geht eben, wer bin ich denn selbst? Also so ein bisschen die Selbstfindung, wo möchte ich denn hin in meinem Leben? Wie ist denn eigentlich mein Verhältnis zu meinen Eltern, zu meinen Freunden, zum anderen Geschlecht und sonst was alles? Das sind ganz ganz natürliche Entwicklungsaufgaben irgendwo auch, ja.
0: Ja gut, Herr Dr. Schrott, dann danke ich Ihnen wirklich vielmals für dieses sehr, sehr interessante Gespräch zu diesem sehr interessanten Thema. Ich danke Ihnen, dass Sie sich Zeit genommen haben und das für uns noch einmal ausgeführt haben. Und ja, vielen, vielen herzlichen Dank für Ihre Zeit.
1: Sehr gerne. Ich danke nochmal für die Einladung. Dankeschön.